0: Mein Name ist Michaela Maria Müller. Ich bin Schriftstellerin und Journalistin. In diesem Podcast wird es um Schreiben und Herkunft gehen. Die Schriftstellerin Annie Ernaud, der Soziologe Pierre Bourdieu und mittlerweile auch eine Reihe anderer AutorInnen haben begonnen, darüber zu schreiben. Über den Anpassungsdruck, wenn man aus einer Arbeiter- oder wie ich aus einer Bauernfamilie kommt die Verunsicherung, sich in dem neuen Milieu zu bewegen und beweisen zu müssen und zugleich die andere Welt zurückzulassen. Dass es Schreibschulen, Stipendien oder Fördermöglichkeiten gibt, die auch für mich in Frage kommen, habe ich erst mit Mitte 20 nach einer Berufsausbildung und Berufstätigkeit in einem Verlag und Buchhandel erfahren, was zugegeben schon eine Weile her ist. Als Autorin eine Sprache zu finden, ist deshalb ungleich schwerer, man stellt nicht die zuletzt geschriebene Seite oder Formulierung in Frage, sondern großzügig gern alles. Das neue Leben, sein Talent, das Erreichte. Aber gerade diese Stimmen sind wichtig, weil sie aus Perspektiven von Erfahrungen erzählen, die es in der Gegenwartsliteratur immer noch zu selten gibt. Ein Schatz von unerzähltem, neuem und überraschendem. Ich spreche mit anderen AutorInnen darüber, wie die Herkunft ihr Schreiben beeinflusst ihre Themen, ihre Figuren, ihre Geschichten, das Schreiben zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen, über Vorbilder und wie es ist, Neuwege einzuschlagen. Mein heutiger Gast ist die Schriftstellerin Sabine Scholl. Sie wurde in Oberösterreich geboren, ihr bisheriges Werk ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Theodor-Körner-Preis, dem Raurieser-Literaturpreis und zuletzt mit dem Anton Wildgans-Preis. Sie unterrichtet am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und an der Universität für Angewandte Künste in Wien. Ihre Romane erscheinen im Sezession Verlag für Literatur. Zuletzt erschien O, ein kühn erzähltes Heldinnen-Epos, das die Geschichte der Odyssee aus weiblicher Sicht neu erfindet. Das Gespräch wurde von Computer zu Computer aufgezeichnet. Wir sprechen über ihr Leben in Chicago, über die Verantwortung in der Familie, heute manchmal schwierige Debatten von Corona bis Rassismus führen zu müssen und die Freiheit beim Schreiben ihres letzten Romans. Eingangs haben wir uns über das Arbeiten in Zeiten von Corona und den Kulturbetrieb unterhalten. Welche Auswirkungen hat und hatte es auf die Autorinnen?
1: Schwierige Stimmung im ähm, Kulturbetrieb und halt von uns freien Künstlern, die wir ja plötzlich ohne Gegenwart und ohne Zukunft dastehen. Das war schon ein unglaublicher Einbruch. Also gerade ich habe ja das Buch fertig gehabt und dann wollte ich nach Leipzig und dann war alles ein Stillstand und das, war, das hat lang gedauert, bis dass ich das irgendwie verarbeitet habe.
0: Ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, alle diese, also nicht alle, das sind ja wahnsinnig viele Bücher, aber viele Bücher von von dem Frühjahr zu lesen. Einfach, ja. man hat jetzt so viel Zeit zu lesen und ich lese ja. jetzt gerade unfassbar gerne. Also ich will eigentlich mhm. nichts anderes außer Bücher konsumieren und ja. ihnen auch gerecht werden. So, das ist Geht mir gerade so. Mhm. Also, deins habe ich ja, glaube ich, ziemlich live auch mit mitgelesen. So, dass, also, nachdem es rausgekommen ist, ich finde es großartig. Also, das, äh, ich habe ja nie die Odys Odyssee habe ich nie gelesen, aber deswegen <lacht> existiert quasi kein Gegenbild dazu. Man kennt <lacht> einzelne Geschichten daraus, aber ähm, wenn es mhm. so für sich steht, äh, ist, es, ist es auch schon ähm, schwer und gut genug. so. Ja. <lacht> ähm, ich würde mich gerne ein bisschen mit dir über engagierte Literatur unterhalten und habe so ein bisschen ähm, sowohl in deinen letzten Essays ähm, als auch eben deinen letzten vier Romanen gelesen. Also habe sie schon vorher gelesen, jetzt nochmal nach. Äh, nachgespürt sozusagen. Du schreibst ja, du erschreibst dir ja, ja Länder, du erschreibst dir ja Familien über Konventionen und über Klassengrenzen hinweg, würde ich sagen. Und ähm, bin jetzt ähm, bei dem Essay zu Rassismus in den USA hängen geblieben, wo du ähm, in einem Second-Hand-Laden in Chicago ähm, diese Puppe findest, äh, die mhm. quasi aus äh, zwei Körpern besteht. Ähm, vielleicht willst du ein bisschen über deine Zeit in den USA, in Chicago sprechen und ähm, ähm, wie die Zeit dich verändert hat und vielleicht auch, ob du ein kleines Stück da verändert hast. Also ich habe so ein bisschen dran gedacht, ich habe gerade von Rebecca Solnit ähm, dieses unziemliche Verhalten gelesen, wo sie am Anfang des Buches beschreibt, wie sie in San Francisco ähm, in eine schwarze Gegend zieht und dann aber sagt, nachdem ich da angekommen bin, äh, ach, war ich quasi ja Teil derjenigen, die das Viertel dann letztlich 25 Jahre später verändert haben. Sie hat da auch 25 Jahre lang gelebt. So, vielleicht ja.
1: Ja, also äh, grundsätzlich mal bin ich, bevor wir da hingegangen sind, äh, von ganz falschen Voraussetzungen ausgegangen. Äh, ich dachte nämlich, wir gehen nach Chicago, weil das so eine uramerikanische Stadt ist, also so eben nicht so, so multikulturell, wie man sich New York vorstellt oder so europäisch, wie man sich das, äh, also wie man New York kennt. Und, und dann war das aber so, dass wir absolut in einem sehr ähm, gemischten Viertel und ja, wo halt sehr wenig Weiße gewohnt haben, dann gewohnt haben, weil halt dort äh, diese Stipendiatenwohnung war. Und das war sehr stark äh, mexikanisch und portorikanisch geprägt und auch polnisch. Und äh, das war dann eigentlich die Überraschung, dass ich dachte mir, ich würde mich jetzt so mit uramerikanischen Sachen beschäftigen, weil meine Umgebung so ist. Und dann war es aber so, dass ich mich eigentlich begonnen habe, eben mit dieser Migration zu beschäftigen. Und wie kam das und warum sind da die Mexikaner und welche Arten von Kulturen bringen sie mit? Und ich habe das ja in den Geschäften und überall ähm, ja einfach miterlebt, was und wie die, wie die Menschen da leben. Die haben ja ihre Lebensformen mitgebracht. Und dann, zusätzlich noch in der Schule meiner Tochter. Das war ja auch ein recht gemischtes Klientel. Es war zwar eine französische Schule, aber da waren dann eigentlich viele Amerikaner, aber auch viele Amerikaner, die Migrationshintergrund hatten. Und das war dann auch nochmal sehr interessant, weil das war so ein bisschen eher so die bürgerliche Schicht, in die man dann halt auch Eingang gefunden hat, und äh, sozusagen plötzlich in deren Wohnzimmern stand und äh, irgendwelche Potluck-Dinners mit denen bestritten hat. Also es war alles sehr überraschend und, ähm, und es war dann eigentlich gut, dass ich mir fast gar nichts vorgenommen hatte, sondern einfach da so hineingesprungen und dann haben sich halt wirklich unglaublich viele Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten ergeben. So war das halt anfangs. Mhm
0: und äh, in dem Essay stand auch du warst gerade noch mal äh, noch mal wieder da habe ich das äh, bist du bist ja, das wieder da gewesen sozusagen
1: ja das war eigentlich jetzt vor zwei Jahren war ich noch mal dort mhm. und zwar auch in derselben Gegend also bei meiner Freundin natürlich bei der, äh, bei der mit der wir halt einfach unglaublich viel Zeit verbracht haben weil es ihre Tochter war die beste Freundin meiner Tochter und wir haben sozusagen die Kinder gegenseitig äh, gehütet und also einfach es ist halt so, das weiß man ja als Mutter, dass man eigentlich als Eltern eine lustigere Zeit haben kann, wenn man die Familien zusammenspannt und die Kinder spielen dann und die Eltern können auch irgendwas machen, was ihr, ihren Interessen entspricht und das so heißt nur, dass man zusammensitzt und isst und Wein trinkt und das haben wir sehr viel gemacht und damals war diese Gegend noch wirklich eine gang also es war wirklich gefährlich, dass äh, die Tochter zum Beispiel, die war niemals konnte sie alleine äh, zu einem Laden, zu einem Drugstore gehen, der vielleicht äh, 50 Meter vom Haus entfernt war und zwar bis sie 16 war oder so, ist sie da niemals alleine hingegangen, weil es einfach äh, abends dann diese Gangskämpfe äh, gab und direkt vom Haus dieser Freundin ist auch, äh, gab mal, äh, ja, ist, ist jemand erschossen worden und ähm, also es war es war schon so man muss ja immer Acht geben, was man macht, wohin man geht, mit wem man spricht und so weiter. Also das war schon ganz klar und das haben wir halt einfach fraglos akzeptiert, weil das war halt die der Preis, den man zahlt, wenn man in einer billigeren Gegend wohnt, die man sich halt gerade noch leisten kann. Und dann war es halt so, dass, als ich dann letztes Mal war, vor zwei Jahren, da war waren all diese Gegenden, all diese die Häuser in der Gegend schon äh, renoviert, also viele renoviert. Es gab schon so die hippen Cafés mit äh, äh, Punkmusik und Hipsterbärtigen äh, Bartendern und es gab äh, vor jedem Haus, äh, wo es uns normalerweise so ein kleiner Vorgarten ist, das war äh, hochgesichert mit Schlössern und Gittern und mhm. so weiter, weil einfach auch vermögendere Menschen, mittlerweile da wohnten. Und das war wirklich ähm, sehr eigenartig, diese Stimmung.
0: Also ich habe jetzt zwei, zwei Anmerkungen, Fragen. Ich habe jetzt gerade noch in ähm, Wir sind die Früchte des Zorns gewesen. Das hat mich jetzt gerade daran erinnert, als ihr dann nach Berlin ja. gezogen seid und ähm, äh, quasi die, ähm, die Erzählerin ähm, die Straßenseite äh, automatisch Textfahrt. wechselt, ähm, als ihr mhm. ein wankender Mann entgegenkommt und äh, dass äh, die die Person, die aus Berlin stammte, überhaupt gar nicht verstanden hat oder deine mhm. oder die die Vorsicht der Erzählerin nicht begriffen mhm. hat sozusagen. Genau. Ähm, der, die Sache auch, warum ich jetzt noch mal nachgefragt habe, wann du zuletzt da warst. Ähm, ähm, es, es heißt ja, dass es das heißt es nicht nur, es ist auch so, dass die amerikanische Nation ja so gespalten ist wie noch nie. Wenn du diese beiden Zeitschienen so nebeneinander legst, hast du da auch Beobachtungen gemacht, die das bestätigen würden oder im Gegenteil vielleicht widerlegen? Also, es ist so, dass,
1: wo ich war, ich war immer in, vorwiegend in städtischen Gegenden, in äh, ja, in Kürzen und äh, da war das natürlich eigentlich viel weniger spürbar. Und man hat ein Amerika kennengelernt, das sicher noch sehr verschieden war von Europa, aber immer noch, ähm, also man hat diese Härte so am eigenen Leib nicht so gespürt, außer eben dann auf der Straße oder beziehungsweise wenn man das Viertel gewechselt hat, diese Grenze, wie ich es ja auch in dem Essay beschreibe, wo es ganz stark sozusagen das Milieu, die Klasse, die Sicherheitsbedingungen wechseln. Aber ich bin dann oft doch auch zu Lesungen und zu Aufenthalten im Landesinneren, wenn man so sagt, und da habe ich dann schon gemerkt, dass wir ein, eigentlich einer ganz getrennten Welt leben. Also, dass die Situation am Land mit Leuten, am, die da so weit voneinander wohnen und äh, einfach dann ganz andere äh, sozialen Gewohnheiten haben, da ist dann zum Beispiel eben der sonntägliche Kirchgang die einzige Möglichkeit, dass man mal die Leute dagegen trifft, etc. Und dass sich da ganz andere und eben sehr, sehr viel äh, konservativere Formen gezeigt haben und dass man zum Beispiel abhängig war auch immer von einem Auto. Also ich habe ich bin ja keine Autofahrerin und wenn ich dann irgendwo hinfahren wollte, musste ich dann irgendwo einen Bus finden und im Bus natürlich waren wirklich nur die allerletzten der Letzten die Ar die Ärmsten, die sich nicht einmal ein Auto leisten konnten oder mhm. wo die Frau halt mit dem Auto mit dem Bus in die Arbeit gefahren ist und der Mann musste in einen anderen Arbeitsplatz oder so. Also solche so ein Auseinanderklaffen habe ich schon immer gesehen. Und was ich auch gesehen habe, war, dass wirklich ganz viele Städte immer so eher streng geteilt sind in einen äh, oberen, reicheren Teil und einen unteren, ärmeren Teil. Also das gab es schon fast in jeder Stadt so, wenn man dann so eine Führung bekommen hat und irgendein Bekannter oder, oder äh, Uni hat gesagt, so jetzt fahren wir da durch und so und da ist es so und so. Also das war schon... Es, es, diese, diese Trennungen, die waren immer sichtbar. Mhm. Aber man hat sie vielleicht zu wen, weniger thematisiert.
0: Ja. Ähm, ich würde noch ein letztes Mal auf den Essay zurückkommen. Und ich habe mir auch gedacht, du beschreibst auch quasi, wie du diese, sage ich mal, privilegierten Erfahrungen, die du gemacht hast, ähm, auch deinem Onkel Rudi vermitteln möchtest. Und ich glaube, <lacht> äh, es gibt nicht in jeder Familie, aber in immer mehr Familien gibt's auch einen Onkel Rudi oder zwei ja. sogar oder eine Tante Uschi oder keine Ahnung. Ja. Ähm, wie würdest du sagen, würdest du sagen, dass du eine Art Pflicht hast, also das auch weiter zu vermitteln, was du erlebt hast oder, ähm, oder sagst du, es hat keinen Sinn, dieses äh, Sprechen darüber und dieses, äh, wenn es eigentlich, wenn die Chance, dass es auf taube Ohren trifft oder auf äh, zuhören wollen, die Bereitschaft zuhören zu wollen, doch sehr gering ist? Wie, wie siehst du das? Also.
1: Ja, also ich glaube schon, dass, ähm, dass, dass es etwas bringt. Also ich glaube, man kann jetzt nicht... Äh, damit rechnen, dass es in dem Moment, wo man ein Gespräch führt, sofort mhm. äh, eine Auseinandersetzung mit äh, damit gibt von der vom Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin. Das ist etwas, was einfach, glaube ich, äh, länger dauern kann oder vielleicht eben nicht eintritt. Aber es gibt einfach auch viele Menschen, die wirklich auch aus Unwissen heraus und ja. eben aus, äh, weil sie eben nicht die Chance haben, jetzt äh zehn Quellen äh, aus zehn Quellen zu schöpfen und sich eine Meinung zu bilden oder weil sie auch nie gelernt haben, dass man Quellen auch überprüfen sollte, woher äh, die kommen und we welche Interessen mm. diese Verfasser der Quellen und Verbreiter der Quellen damit verfolgen. Also das ist ja ein Lernprozess und ich habe schon öfters festgestellt, dass, dass wenn man dann mehr aufklärt, sozusagen mehr erklärt, ja wie komme ich denn eigentlich zu dem zu meinen äh, Vorstellungen, und meinen Gedanken, dass das schon ähm, wahrgenommen wird. Ja, Aber ich denke, es wird ein längerer Prozess sein. Und letztlich werden nur die äh, vielleicht ein bisschen zum Nachdenken oder zum Umdenken gebracht, die die nicht ganz, ganz, die sich nicht schon ganz festgelegt haben. Also manche möchten ja auch äh, sich so festlegen, weil sie daraus eben emotional gewisse Vorteile äh, erfahren. Also sich Abwertung von anderen, äh, dient halt der Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins und so weiter und so weiter. Und das will man nicht aufgeben. Also, aber ich denke schon, dass, äh, dass es was bringt. Und in diesem Fall war es dann so, dass äh, der Onkel dann doch nochmal beim Buch angeschaut hat, wo ich über Chicago geschrieben habe und sich dann doch nochmal informiert hat und das hat er aber was er sich ein zwei Monate später gemacht also es ist irgendwas war da dann noch wenn es auch im Gespräch nicht so zugeben kann oder vielleicht auch aus irgendwelchen Gründen nicht will aber irgendwas be beginnt zu arbeiten mm. und ich meine wir haben jetzt ja noch die 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 weitere das weitere Problem mit den Corona Leugnern ja das ist ja auch also es gibt ja dann auch in jedem Familienkreis oder Bekanntenkreis gibt es jemanden ja, ja das und ist das ist aber ein auch ein
0: Einfallstor für ja? für rechtsextreme ja? Ähm, ja? Theorien ja ja das aber es ist, ist ja im auch Grunde es ist, ja.
1: Es ist halt eine Gefahr, der man konkret begegnen muss. Was machst du denn, wenn mm. der Vater deiner Kinder dann plötzlich sagt, nee, das ist alles eine eine Einbildung und den Sohn fertig macht, weil er einen Test gemacht hat und positiv geworden ist. Also es ist mir so passiert, ja. Äh, wow. <lacht> ja, da habe ich auch, da habe ich gedacht, okay, also ob es nicht reichen würde, sowieso die Tatsachen, das auch noch, ja. Ja. ja.
0: Damit muss man irgendwie umgehen. Ja, muss man, also es ist total sch schwer. Also, ich habe äh, jetzt auch gerade ein Interview mit äh, diesem Gewaltforscher, sage ich jetzt mal, Wilhelm Heidmeier, mir angehört. Ja. Das war eine Gedenkveranstaltung zum 9. November. Und ähm, er hat dann auch gesagt, also alles, was so von oben kommt, es ist hier quasi von der Autorität äh, Staat, ist erstmal gesetzt, aber ähm, dieser Einflussbereich des Privaten, also der Staat kann und soll auch nicht überall hinreichen mhm. sozusagen. Also er hat es mhm. eher so mit diesem soziologischen Blick betrachtet und hat gesagt, wir müssen, egal ob wir im Sportverein sind oder in der Familie oder im Bus. Also ich habe wirklich selten jemanden erlebt, der so konkret es benannt hat, äh, rangehen. Also, das war quasi ein, ein ja. Riesen, also war ein akademisches Plädoyer für Zivilcourage oder für für mehr Debatte oder Empathie. Mehr aus dem, Empathie, ja, genau, Empathie ist auch ein wichtiges Stichwort. Und ja, das man muss halt einen Punkt finden zu sagen, hier ist verschwendete Energie, da jetzt reinzugrätschen ist verschwendete Energie und also da lohnt es sich noch. Das ist, glaube ich... Ja, also ich glaube, das kannst du vorher nicht wissen.
1: Es, es geht halt auch, äh, ich meine, man erträgt ja alles bis zu einem gewissen Punkt, wenn es dann darum geht, ob ich dem Vater äh, Kinder, in der Nahrung sind, äh, zu denen in die Wohnung zu kommen, ja. ja. Es, das sind ganz konkrete Fragen. Ja? Hat, die, war, die hat dann gesagt, Papa, du kommst da hier nicht rein, geht nicht solange du irgendwie da äh, dieses, diese Sachen daher äh, daherredest, äh, wir halten uns dran, ja. Was du machst,
0: okay, aber das
1: machst du nicht bei uns.
0: <lacht> und äh, es, war, es war quasi dein Sohn, der den, den Test gemacht hat und dann ähm der Vater des Sohnes sagte es mir, warum machst du das? Also ich habe jetzt auch heute schon gehört, dass es wirklich hier jetzt auch Leute gibt, die, also jetzt außerhalb der Familie, es, ist, es nimmt jetzt wirklich schwierige Formen an, Leute, Kinder auf dem Schulweg ja. auflauern ja. und äh, sagen, äh, ja, sie versuchen vom Gegenteil zu überzeugen. Das ist irre. Äh,
1: Wahnsinn. Ja. Ja. Ja, ja, also das darf man gar nicht unterschätzen. Das ist, das ist unser Alltag jetzt. Ja,
0: ja. ja. Ähm, wollen wir noch mal einen Schritt zurückgehen in ja. dem Gespräch Gerne. sozusagen? Ähm, du äh, schreibst ja auch viel so über, ähm, über das gesammelte Schweigen, also der, das einem so die Elterngeneration aufgebürdet hat und wie mhm. du es versuchst, es in deinem Schreiben aufzubrechen. Also quasi da, wo die Linien noch ein bisschen klarer verliefen sozusagen. Ähm, du schreibst ähm, auch, ähm, dass, äh, dass du ich lese jetzt gerade hier mal, ständig mussten wir Leerstellen umschiffen, bis wir vergaßen, dass sie überhaupt existierten. Indem wir mitmachten, weil die Eltern und Großeltern das von uns verlangten, wurden wir Komplizen. Daraus entstand die große Auslassung. Das fand ich sehr spannend, weil du ja quasi mit dem, wie du schreibst und wie du, wie du dir Zugänge schaffst, versuchst, dieses Schweigen aufzubrechen.
1: Ja. Uh, und ich muss aber auch immer wieder bemerken, dass es unglaublich schwierig ist, ja, das uh, aufzudecken. Und uh, ich meine, es gibt verschiedene, mittlerweile verschiedene Möglichkeiten. Also wir sind ja in einer Generation, die sozusagen, wo die Zeitzeugen, die sind uns ja eigentlich kaum mehr zugänglich, uh, außer sie sind im Archiviert. Das heißt, wisst, wir, wir müssen uns, wenn wir uns damit beschäftigen, ganz viel mit Archiven und der Arbeit von und auch Lokalhistorikern beschäftigen und da versuchen dann sozusagen für uns, das wieder lebendig zu machen und uns uns zu verbinden. Und das ist, glaube ich, so ein Hauptpunkt, äh, wie welche Form findest du dann? Äh, du kannst viel Material äh, aufstöbern, aber... Es ist sehr zerstreut und es gibt immer nur punktuell, gibt es sozusagen schwer also so Schwerpunkte, wo, wo dann etwas wirklich äh, Dichtes entsteht. Und dann aber wieder äh, ist es sehr zer zerfranst und ist halt auch durch die Quellenlage selbst sehr schwierig zu rekonstruieren. Man muss sich auch fragen, ja, wie soll ich es denn rekonstruieren? Soll ich jetzt einfach nur so eine dann eine, eine Story erzählen, indem ich einfach nur eine Lebensgeschichte nacherzähle? Oder soll ich da auch das einbringen, was mich jetzt dazu bringt, dass ich das erzählen will? Oder wie ich äh, da rangehe und äh, was schaue ich mir dann an, um zum Beispiel zu sagen, ja, das äh, kleine Mädchen fühlte sich jetzt irgendwie diskriminiert in der Schule etc.? Also wie 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 erzeuge ich denn das eigentlich mhm. ja diese Verbindung und ähm, und da bin ich da schon ja eigentlich in einem ständigen Prozess würde ich sagen also es ist es ist, ist ich, ich, und das ist auch ein ständiger Prozess ich glaube wir können da gar das gar nicht so definitiv jetzt ähm, für uns lösen, sondern es gibt wirklich viele verschiedene Ansätze von verschiedenen Autoren, wie sie das versuchen. Also manchmal auch über Gegenstände, indem man das halt ziemlich ja. macht, also praktisch wie so eine Ausstellung, durch die man geht und wo man das nachempfinden kann, weil eben zum Beispiel muss ich eben immer an diesen Edmund de wahl denken, der halt diese kleinen Figürchen da sozusagen als Verbindungsstück zwischen die Generationen setzt und ganz stark referiert auf das taktiles erinnern nennt es, ja? das ja es wurde sozusagen indem du diese Gegenstände wieder in die Hand nimmst, die eben der Onkel so uh, 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 Onkel so und so mal aus Japan mitgebracht hatte, kannst du dich irgendwie doch fast zurückbeamen oder so in der Art aber du brauchst ganz viel Material. Du kannst das es reicht nicht jetzt, wenn du nur so deinen Fantasien nachgehst.
0: Also, es ist eine Art Verdichtung, aber eben auch Entscheidungen ständig treffen müssen, was man wie miteinander ja. vernä vernähen kann, sag ich mal, wenn es, ja. wenn es um Stoffe geht, oder? Genau, genau. Hm. Ja,
1: genau. Ich sehe dich jetzt gerade nicht. Irgendwas ist da
0: passiert zwischen uns. Ich kann dich ganz gut verstehen. Also, ähm, ja. es stockt manchmal ein bisschen. Ja, äh, es wird gut. Jetzt auch dann lassen haben. wir es einfach so. Dann lassen wir es einfach so. Ja, das ja. ist okay. Ja.
1: Bevor wir, wir da jetzt irgendwie herumklicken. Ja. Ja, genau. <lacht> <Wenn man lacht> ist, ähm, das ist eigentlich unsere Aufgabe, die Aufgabe unserer Generation. Ja. Ich habe also, neulich ja. ähm,
0: ein Wort gehört, das hast du erst oder ein Zitat, der gesagt, wir sind die Aufräumgeneration <lacht> von einer, ja. einer Schriftstellerkollegin von Franziska Hauser wir sind die Aufräumgeneration ja ja, ähm,
1: ja. also es gibt auch die ähm, so eine Theorie von einer rumänisch-amerikanischen Literaturwissenschaftlerin und sie nennt das die Post-Memory Literatur das finde ich irgendwie ganz interessant
0: ja Du schreibst in dem Essay auch noch was, da wollte ich noch mal näher drüber nachgucken, oder vielleicht können wir ja noch mal drüber sprechen, das Resonare der Geschichte mhm. äh, nach Aleida Aßmann. Mhm. Ähm, da geht es auch quasi um so eine Rekonstruktionsmöglichkeit. Also es geht eigentlich bei
1: ihr, es ist so, dass diese These, dass sich ähm, das, was in der Vergangenheit geschehen ist, äh, in äh, also, sozusagen, in Gesten, im Alltag, in, äh, ja, unbewussten Prägungen und aber auch, was für sich in architektonischen Fügungen oder landschaftlichen äh, äh, Formungen äh, nie geladen hat. Und dass wir halt, äh, dass nicht, das sozusagen das Geschehen eben nicht direkt da ist, sondern dass so ein Echo halt da ist, ja. Etwas, was wiederkommt, was wir versuchen sozusagen aufdecken, dieses, dieses Zeug wegzuräumen und schauen, so, was denn da dahinter ist. Und, mhm. äh, und das fand ich irgendwie sehr interessant, weil äh, unsere konkrete Umgebung anspricht, ja weil es ein bisschen auch das Argument entkräftet, indem es hieße, ja okay, wir leben ja jetzt in einer ganz anderen Zeit und ähm, alles ist äh, wir können da nichts mehr wiedererkennen, was da früher war und das hat sich alles geändert, aber es ist eben nicht wahr, sondern mm. es gibt tatsächlich noch äh, dieses Resonare, das überall da ist und wenn man nur mal genauer schaut, was ich sich dann steht halt das Gebäude aus diesem und diesem Grund, weil dort, weil halt, was ich sich ähm, da äh, zum Beispiel, nur jetzt ein, ein Beispiel, was ich herausgefunden habe, war, dass die dass diesen großen Spruch hatte, dass die regelmäßig Steine zum Bau von Gehsteigen nach Wien geliefert haben. Das, und das, diese, diese Stadtbaugesellschaft. Und das mhm. heißt also, dass in gewissen Gegenden, wo ich das jetzt nicht weiß, welche, aber dass tatsächlich da diese Steine liegen, heute noch, von, die von den KZ-Häftlingen rausgebrochen wurden und ähm, woran sie ja auch Viele gestorben sind. Also solche Sachen.
0: Ja, ja, ja. Der Anfang war jetzt leider deine Antwort, war so ein bisschen, da hat man jetzt nicht verstanden, um was es am Anfang geht, leider, aber jetzt kam es eben noch durch. ja Gut. <lacht> das Resonare. Ähm, genau, das Resonare äh, der Replik sozusagen, ja. Ja, verstehe. Hm. Ähm, wollen wir uns ähm, zum Ende hin vielleicht noch ein bisschen über dein letztes Buch unterhalten? Mhm. Es ähm, ist ja quasi mitten in die ähm, Pandemie gekommen, also quasi in den Stillstand ähm, der, der, das, der ganzen Welt, möchte man schon fast sagen. <lacht> ähm, wie, wie kam es für dich, dass du gesagt hast, ich will diesen, ich will da eine Geschichte neu erzählen, aus weiblicher Sicht? Also quasi damit auch die, die Stellung der Frau in der Gesellschaft, also quasi, wie, dass du dies, diesen Stoff ins Reute holst und äh, quasi aus weiblicher Sicht umschreibst?
1: Also das war sozusagen, die Entscheidung kam wirklich von ganz weit her, äh, weil äh, ich ja eigentlich so ungefähr auch ein Projekt machen wollte, äh, so Schreibkurse für geflüchtete Frauen oder überhaupt, einfach äh, geflüchtet mit geflüchteten Frauen äh, literarisch kommunizieren wollte, weil wir so das Gefühl hatten, also zusammen mit zwei anderen, mh, dass diese Stimmen und diese Berichte und diese Erlebnisse viel äh, zu einfach unterrepräsent sind im Vergleich zu den äh, Berichten von äh, männlichen Geflüchteten. Und wir die ganze Zeit versucht haben, äh, das auf die Beine zu stellen als äh, gefördertes Projekt etc. Buchveröffentlichung und mhm. so weiter. Und das hat dann alles gar nicht geklappt. Das heißt aber, ich war dann schon so in dem Thema drinnen und ähm, habe dann zufällig irgendwo einen Aufsatz gelesen ein Sachbuch, ich weiß gar nicht, oder ein, zuerst ein Artikel und dann ein paar Sachbücher, äh, wo natürlich immer wieder diese Metapher von der ja die, die Odyssee der, der Menschen, die über die, über die Sahara etc. Äh, bis herauffliehen nach Europa und übers mehr etc. und dann irgendwann hat es einfach so geklickt, dann dachte ich ja eigentlich ist diese Geschichte der Odyssee, die kennen wir schon seit Jahrtausenden und die verstehen wir auch als Popinche Zivilisationsgeschichte ist ein Teil davon. Und eigentlich äh, steckt ja das, was wir so als außerordentlich oder was von den Medien so als außerordentlich dargestellt wird, dass da jetzt Leute von woanders her kommen, das steckt einfach in diesem, in uns drinnen und das steckt in, in dieser, in diesem Epos drinnen. Und, äh, so habe ich dann, äh, einfach die Idee gehabt, äh, dieses Epos, diese, diese, diese diese vergangene Zeit, die aber gleichzeitig immer gegenwärtig ist, mit den jetzigen Ereignissen oder eben damaligen Ereignissen ab 2015 zu verbinden. Und zusätzlich, da hatte ich halt auch natürlich schon die Grundfrage, die, ich, die wir uns damals gestellt hatten, war, ist die, Flucht, ist die Flucht was anderes, wenn Frauen fliehen, wie ist das, wenn die unterwegs sind, welche Schwierigkeiten haben sie mhm. im Gegensatz zu den Männern und das war sozusagen schon aufgelegt, es war dann völlig klar, dass ich dann ja. sowohl weibliche Geflüchtete als auch eine, eine weibliche Hauptfigur haben wollte.
0: Es ist, es, ist so, es ist so riesig groß, diese Welt, die du da erschaffst, also es geht ja quasi um eine Frau, die sich auf die Reise macht und äh, es, äh, es, ich finde, es steht so über deinen Büchern, die ich gelesen habe, weil es eben weil es einen ganz anderen Raum eröffnet. Das also, mhm. hat mich wo ganz anders hin mitgenommen, also eben das als Utopie zu lesen ähm, und von der, von den, also quasi wie du dann den Jungs, äh, wie, wie den Jungs das Waschen mit der Waschmaschine beigebracht wird, die, <lacht> ähm, wo, wo die Urszene ja eigentlich ist, ähm, äh, dass Nausicaa am Fluss sitzt und äh, Wäsche wäscht und da äh, in deiner Version ist es dann so, ähm, das ist eine wahnsinnig starke Szene, dass sie eben dann den Jungs äh, beibringt, die Waschmaschine <lacht> zu bedienen. <lacht> und äh, wie du da eben die Jahrhunderte überwindest und wie du da ähm, das ins Heute bringst. Und äh, ist es ist aber trotzdem immer noch eine Utopie. Es ist wirklich Wahnsinn. <lacht> ja.
1: ja, also ich muss auch sagen, ich habe das sehr genossen, ähm, einmal so loszukommen von diesen, dass man sich so viel an die Fakten halten muss und sozusagen die Logik, die Erzähllogik auch beibehalten muss, weil ja in der Odyssee gibt es ja viele Ausritte sozusagen ins Fantastische und das hat, obwohl ich sehr viel natürlich auch authentisches Material eingearbeitet habe, ähm, hat äh, mir das aber auch diese Freiheit gegeben, eben genauso zu fabulieren und dann eben zu sagen, nein, also das, das langweilt mich jetzt, dass natürlich schon wieder die Königstochter die Wäsche wäscht. Äh, das muss doch irgendwie andere Lösungen geben. Und natürlich sind dann die, äh, <lacht> die Alltagserlebnisse, äh, die man so hat als Mutter, auch von, von eines Sohnes, äh, der immer weiße Hosen tragen will,
0: <lacht> auch mit hineingerutzt. So, an dieser Stelle ist es etwas wie bei einer Premiere im Theater, wo nicht alles glatt geht. Unser Gespräch endet hier. Deshalb auf diesem Weg herzlichen Dank, liebe Sabine Scholl. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.